0: The Fab Four! Fab Four. John! The Paul Fab Four. George! Four. Fab four,
1: not four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab Four! Fab Four
2: cost. <laughs> <laughs>
3: Goedemiddag, goede morgen, goede avond voor de verandering. Beste voorcasters. het is een, uh, ja wat is het, een, een beetje een druidige vrijdagmiddag. Prima podcast weer zou je zeggen. Zeker. En we zijn dan ook in de studio gekropen uh, met mijn vaste compaan. Wiebo. En dit keer niet met... Jan <laughs> Die zit bij de tandarts. Die ligt in een stoel nu, en uh, lekker te chillen. <laughs> Uh, Ja, ja, dat was een beetje een miscommunicatie, maar we dachten we gaan toch gewoon met hem door. Want we hebben een een, een gast vandaag, dus we zijn toch gezellig met z'n drieën. En dat is... Sietse Wilman. Sietse Wilman. Van harte welkom, Sietse. Jij hebt ons een uh, een jaar geleden gemaild met een onderwerpvoorstel waar waar ik zelf nooit aan zou hebben gedacht. Maar zo zie je maar, die Beatles, die uh, invloed gaat echt in alle uithoeken van onze uh, muzikale cultuur, uh, keren ze terug... Om te praten over. de Beatles en Nirvana. De Beatles en Nirvana. Ja. Want jij bent zelf een heel groot Nirvana-fan. Klopt. En ook een grote Beatles-fan. Dus ik dacht, nou ja, als er nou
4: iets mij leuker lijkt. dan bij de tandarts zitten, dan is het wel. <laughs> praten over <laughs> de
5: Beatles en Nirvana. Ik weet niet wat Jan Kees of die het daarmee eens is. Maar nee, uh, nee. wij hebben het vermoeden, Michiel, dat uh, Jan Kees hier niet ontzettend veel mee heeft. over nee. dat onderwerp. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Nee. Nee, en Hij heeft de punk wel meegemaakt. Maar de, de ja, Grunge?
3: De grunge, Nee. Ik, ik zie Jan Kees ook niet in zo'n zo'n, zo'n gescheurde spijkerbroek lopen G- of zo ergens
5: in, in 1991. G- G- Houdhakkers G- uh, over G- Nee.
3: Nee, dat zie ik niet voor me. Um, maar jij bent zelfs uh, ook een podcastmaker over Nirvana. Toch? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ik heb
4: uh, met zelf een podcast begonnen. De Nirvana podcast. Dat lijkt me wel een doeltreffende titel. Ja. En daarin uh, ga ik samen met een vriendin van mij. Ja, door de muziek en door de geschiedenis en alle legendes en verhalen van, uh, van Nirvana heen. Iets minder uh, minutieus uh, dan jullie dat doen met de Beatles.
3: Maar uh, ja, nee, dat, uh, dat uh, zijn, we, zijn we aan het doen. Ja, en heb je daar ook al outtakes van bijvoorbeeld, van, van uh, weet ik veel, een Nevermind. Is dat allemaal uh, voor de liefhebbers makkelijk verkrijgbaar? Ja,
4: voor een groot deel wel. Veel lijkt. Er zijn heel, heel veel dingen geboetlekt, maar er zijn later ook allerlei boxsets uitgekomen. En verzamelaars, uh, en wat, wat we net horen. en, en, en I Lover is ook pas veel later uitgebracht. Dat is ook helemaal niet opgenomen om ooit uit te brengen. Kun je misschien ook wel een klein beetje horen. Maar op een gegeven moment, ja, er was zoveel vraag nog steeds naar nieuw materiaal. En er was niet zo heel veel materiaal. Dus ook wel heel veel is uiteindelijk wel uitgebracht. Maar uiteraard, als je een beetje goed kunt zoeken op internet, dan kom je ook nog allerlei ontzettend interessante dingen tegen, Ja, ja die echt nog wat, wat, wat
3: toevoegen. Daar, daar gooien we ook regelmatig wat van, van in de mix. Ja. En die podcast, daar neem ik aan dat je daar niet van kunt leven. Dus je doet ook nog iets in een dagelijks leven, neem ik aan. En wat is dat?
4: Um, nee, nee, die podcast die kost alleen maar geld. Dat <laughs> nee. herkennen we, ja. ja. Uh, En in het dagelijks leven ben ik uh, theaterdocent en uh, uh, journalist. Ik schrijf voor uh, Skipper en uh, Zorgvisie. Dat zijn twee uh, medische uh, nieuwssites en bladen. En daar maak ik sinds kort ook een podcast voor. Dus als je nou ontzettend veel interesse hebt in nieuws uit de zorgwereld... dan kun je daar ook nog voor tegen.
3: Even even reclame maken. En theaterdocent. Ja. Wat wat houdt dat op? Wat doe je dan eigenlijk? Nou,
4: lesgeven, trainingen geven. Uh, Ik heb me gespecialiseerd in uh, improvisatietheater... Maar de afgelopen maanden met alle coronatoestanden ligt dat volledig stil. Dus ja,
5: ja nu even niet, zou ik haast uh, zeggen.
3: Hé, hey, maar we gaan lekker over Nirvana praten en de Beatles. Jij ja, ja. bent een groot fan. Ja, ik, ik, uh, ik ben ook wel een liefhebber van Nirvana eigenlijk. Jij, Wieper?
5: Ja, ik ook wel. Mijn uh, vrouw die is een enorme fan. Die, uh, toen ik haar leerde kennen, ook al was dat een uh, grote grunge-babe eigenlijk. Uh, <lacht> die stond te headbangen. Oh, hoe noemde je dat? Um, niet headbangen, maar uh, pogo en zo in de... In de studentententen in Groningen vroeger. Ja. Dus door haar ben ik eigenlijk een beetje met Nirvana in contact gekomen. Ja. En dan Nevermind was dan uh, natuurlijk het allereerste... Uh, ja, toen werden ze mainstream eigenlijk een beetje. Dus ja. dat is wat ik voor het eerst heb gehoord van ze. Ja. En ik moet zeggen dat ik pas na de hand een beetje dat echt ben gaan waarderen. In die tijd zat ik een beetje in uh, nou ja, wat meer Neil Young-achtige... Uh, die was ik toen aan het ontdekken, weet ik nog wel. En uh, die MTV Unplugged van uh, Nirvana. Dat was voor mij een beetje was dat de soepele overgang van wat het, het rustigere werk... waar ik er dan in die tijd van hield naar Nirvana. En dat is eigenlijk een beetje de poort geweest... naar het waarderen van het hardere werk van, uh, van Nirvana. Ja, okay.
4: een beetje het tweede instapmoment. Hè? Het ja. eerste
5: instapmoment was het uitbrengen van
4: uh, Nevermind... en Smells Like Teen Spirit. En de mensen die toen nog niet binnen waren... die kregen een soort herkansing ja. met het nou, laagdrempelige... Dat al. in. ja. 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 Nou, welkom.
3: Ja. Want dat album is een paar maanden voor zijn dood opgenomen, toch? En plakt. Ja, dat klopt. Ja. En een paar maanden na zijn dood pas uitgebracht. Ja. En, en was jij er al bij vanaf zeg maar, Bleach of ook pas vanaf Nevermind?
4: Nee, ik kom uit 1980. En uh, uh, Bleach is uitgebracht in 1989. En nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik uh, was toen heel erg fan van Normaal. <lacht> nou, wat is dat nou voor reactie? Daar ja. was
3: ik... Uh, <lacht> Ja, nee, dat is een ding. Ja, daar gaan we ja. ook nog een show over doen. Ja, nee, dus maar... Maar... dus ik,
4: ik heb Nirvana eigenlijk ook pas leren kennen... nadat Kurt Cobain al was overleden... en eigenlijk allemaal pas met terugwerkende kracht ja, uh, dat is echt meegekregen. Dat is echt best laat dus eigenlijk.
3: Ja, nou ja toen was ik dertien toen hij Maar overlegte. kan je ook niet uh, bijvoorbeeld... want uit welk jaar komt Teen Spirit? 91? Ja. Kan je dat wel herinneren dat, dat dat werd
4: gedraaid? Niet heel goed, maar ik heb twee oudere broers... en die waren daar wel wat meer mee bezig... Maar um, een klein beetje. Ik, heb, uh, ik kreeg dat dan thuis wel mee. Maar dat vond ik dan toch nog net allemaal iets te heftig en te moeilijk, denk ik. Dus eigenlijk, voor mij was ook het plukt album het soort het, uh, het instapmoment. Ja, ja. Maar um, ja, toen was ik een jaar of 15, 14, 15. En toen kwam het echt binnen en toen ook gelijk goed. Dus ik weet nog, uh, dat ik samen met een ja. vriendje, dan, dan gingen we platen scd CD-beurzen af. Op zoek naar betaalbare bootlegs en... Op een gegeven moment vonden we zelf dat we zoveel naar Nirvana luisteren... dat we onszelf op een Nirvana-dieet hebben gezet. Dus dan was het een soort uitdaging om dan een
3: maand lang niet te mogen luisteren. Nou ja, dat soort dingen. En als je nu, als het nu gaat over de Beatle en Nirvana hebben, zijn er andere bands waar, waarvan je ook zou kunnen zeggen van ja, dat zijn echt de, de grote beïnvloeders van Nirvana. Uh, want die zou je net zo goed makkelijk een show kunnen maken over Nirvana en puntje, puntje, puntje. De uh, Melvins, die ook net als uh, Kurt Cobain en
4: uh, Chris No de bassist van Nirvana uit uh, Aberdeen komen, die zijn heel erg belangrijk geweest. Uh, Sonic Youth is heel erg belangrijk geweest. Maar die zitten dan toch allemaal meer in de, ja, in de hardere. Uh, Kant, zal ik ja. maar zeggen. Het is een hele duale band in die zin. Je hebt enerzijds heb je heel erg de, uh, het, het punkgeluid en ook een beetje de punkethiek die, die een rol speelde. En anderzijds ook heel erg sterke pop invloeden. En wat dat laatste betreft, daar komen echt Beatles heel erg uh, sterk in de voren. Ja, hij was echt een Beatles fan. Hij was echt Kurt. een Beatles fan. Ja, misschien dat mensen dat door die hardige kant soms niet helemaal weten of niet helemaal realiseren, maar hij was echt een grote Beatles fan. heeft ook nooit een geheim van gemaakt. Ook een grote ABBA-fan trouwens. Ja. Dat, dat zou je misschien ook niet zo gauw uh, verwachten. Maar uh, ze draaiden in een tourbus regelmatig ABBA. En hij mocht op een gegeven moment uh, eigenlijk een dag van het Reading Festival uh, programmeren. Waar ze zelf ook speelden. En toen heeft hij daar onder meer een ABBA-coverband uh, laten optreden. Ah, wat grappig. En die invloed is al heel vroeg te horen bij Kurt, hè? Ja, dat klopt. Um, zijn familie heeft Engelse, Engelse roots ook. En hij had een tante. Tante Mary en die, die uh, stimuleerde hem ook heel erg in zijn muziek. En uh, ja, er werden daar ook Beatles-platen gedraaid. En hij uh, heeft er zelf ook wel eens verteld. Natuurlijk uh, hij dan over straat liep en uh, Revolution liep uh, te zingen. En het leuke is dat we ook een opname hebben uit die tijd. Dan niet van Revolution, maar dat hij Hey Jude zingt. Op ongeveer tweejarige leeftijd.
0: Yeah. No.
3: En We weten zeker dat het Kurt is of niet
4: 100%, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het wel een authentieke opname is. Die, die Tante Mary die had ook een, een, een opnameapparaat en die nam hem vaker op. En er zijn ook andere opnames die wel um, ja, bevestigd authentiek zijn, uh, die klinken nagenoeg hetzelfde. Dus eigenlijk neemt
3: iedereen wel aan dat dat wel klopt. Ja. Eerst eerst even terug naar de vraag van wie wie is Nirvana? We hebben nou eigenlijk Kurt Cobain, we hebben die die bassist, Ja, en een een drummer. Beter kan ik het eigenlijk
4: niet vertellen, want ik geloof dat Dave Grohl uiteindelijk de vijfde drummer is waarmee ze gewerkt hebben. Dus eigenlijk waren het vooral die twee, uh, waarbij uh, Kurt Cobain de grote creatieve brein achter de band was. Schrijft alle nummers, neem ik Schrijft schrijft vrijwel alle nummers alleen. Uh, grotendeels alleen. Soms kwam je ook wel met alleen een, een soort uh, globaal idee voor een nummer uh, aan bij de anderen. En dan ging ze daar een beetje mee jammen. Maar bijna alle nummers staan echt uh, uh, op, op, op zijn naam. Dus schreef de, de, de muziek, de teksten. Maar hij kwam ook met uh, ideeën voor uh, de video's, uh, voor de, voor de cd-hoes. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat hij de band is. En
3: dan wordt hij altijd ja, gesecundeerd door Chris Novozellig, uh, de bassist. De heilige ik moet ook echt denken, want je zegt het over de video's en zo. Er is ook een, een, een ik weet niet welk nummer dat is, maar dat is een soort Ed Sullivan-achtig uh,
4: clip, toch? Dat klopt, dat klopt. Bij uh, In Bloom, ja. daar, um, ja, daar spelen ze eigenlijk een soort ja, jaren 60-televisieshow na. Ontzettend geestig, wordt vind ik ook wel eens over het hoofd gezien dat Nirvana ook een hele komische kant had. En ook graag, ja, graag geintjes uithaalde. En werd misschien niet altijd begrepen. Maar dat is zeker een aanrader om eens te luisteren. Want dan zitten ze bij zo'n soort Ed Sullivan-achtige show. En dan hebben ze helemaal netjes hun haren gekampt. En dan uh, zitten er ook shots van het publiek in gemonteerd. Volgens mij van een echte uitzending. Waarin ja, echt de jaren zestig uh, adoratie uh, ja. zit. Er zijn verschillende versies van die clip. Bij sommige dan is het... Is het alleen maar dat concept? En bij anderen wordt dat dan uh, afgewisseld met fragmenten. waarbij ze in diezelfde setting. ook in zwart-wit beelden, maar dan uh, ineens jurken aan hebben. en de hele boel kort en klein slaan. Want dat deden ze
3: ook.
5: Ja, ja. ja en waarom hebben. Want Nirvana staat toch eigenlijk wel een beetje bekend. als een soort. Uh, de band van de jaren negentig. en de, de redder van uh, de. Uh, van de muziek in die tijd eigenlijk een beetje weer terug naar, naar basic. Hoe, hoe zou jij het omschrijven? Waarom is Nirvana zo'n grote naam in de popmuziek eigenlijk? Nou, ja,
4: eigenlijk, eigenlijk wel precies dat. In de jaren tachtig ja. denk ik dat rock toch langzamerhand een beetje van het, uh, van het pad afdwaalde. En het werd toch wel allemaal erg uh, veel ja, image. Misschien ook wel door de opkomst van, van MTV. Het werd toch allemaal heel erg veel... Uh, Het werd steeds onechter. Misschien zou je het zo kunnen zeggen. Hmm. En uh, de rockbands die die waren erg bezig met hun poses... en met maar genoeg uh, haarspray in hun uh, grote kapsels stoppen. En met uh, heel veel make-up opspelen. En de liedjes werden steeds gepolijster. En En
3: bombastischer.
4: En en bombastischer. En en klonk veel meer geproduceerd. En in uh, Seattle, daar ontstond een beetje een scene... die zich daar wat tegen afzette. Of die daar in ieder geval niet aan meedeed. En waar het juist dus allemaal rauw klonk en rauw eruit zag. En iedereen er onverzorgd bij liep. Ja. En daar ja, hoorde Nirvana ook niet echt bij. Maar die hebben wel um, ja, de deur geopend voor die hele stroming. Ook om
5: uh, ja. in de spotlights te komen en bij het grote publiek uh, bekend te raken. Hier toch eigenlijk wel gewoon parallellen met, uh, met de punkbeweging in de jaren zeventig. Dus eigenlijk ook gewoon tegen de, de oude garde dan ook, hè? De, de slikken muziek. Dat was ook gewoon een do-it-yourself uh, ja. gitaar. Eigenlijk misschien ook wel wat skiffel in de jaren 50 deed natuurlijk. Gewoon do-it-yourself. Iedereen kan muziek maken en uh, rachen met z'n allen.
4: Ja, ja zeker. en ja.
5: Die, die punkethiek, uh, die hadden ze ook wel heel erg. Hè? Dat moest ja. vooral niet,
4: uh, niet te mooi zijn en niet, uh, niet te nep zijn. Ik denk dat het ook heel erg om, om, om echtheid ging. Ja. En nou ja, die, hebben, die zijn in een paar maanden tijd van totale nobodies overgegaan naar de grootste en belangrijkste band ter wereld. En ik denk dat je ook wel zou kunnen stellen... dat zij een van de laatste bands zijn... die zo groot zijn geworden op, op, op zo'n manier. En die iets hebben meegemaakt... wat je bijna zou kunnen vergelijken met Beatles Mania. Dat nee. heeft uh, Kurt Cobain zelf ook wel gedaan. Het, het leek wel Beatle wat ons overkwam. Ja, het overrompelde hem eigenlijk totaal... Ja. Er wordt ook wel gezegd van hij hij wilde helemaal niet populair worden. En hij wilde helemaal geen geen rockster zijn. Daar geloof ik zelf niet zo in. Want eigenlijk alle keuzes die hij gemaakt heeft, die hebben hem daar wel toe geleid. Dus hij heeft heel actief, is hij op zoek gegaan naar platenmaatschappijen. Hij dacht er heel erg over na. Van wat moeten we gaan doen? Hoe kunnen we onszelf neerzetten? Hoe hoe gaan we het aanpakken? Dus hij uh, had op een gegeven moment een platenlabel, een klein onafhankelijk platenlabel. Daar hebben ze ook voor gekozen om naar een grote major label over te stappen om maar een grote publiek te kunnen bereiken. Dus ja, zij was daar wel degelijk mee bezig. Maar ik denk wel dat ja, de mate waarin zij doorbraken, dat had niemand kunnen voorzien. En ik denk alle, ja, alle druk en alle moeilijkheden die dat met zich meebrachten, al, al helemaal niet. En daar was hij ook totaal
3: niet tegen bestand. Nee. Nee. Hoe is het eigenlijk gegaan? Want het is eigenlijk best merkwaardig dat je dat bleach hebt... Wat natuurlijk enorm onder de radar zit. Niet in een enorme succesplaats. Zal niet de hitparade hebben gehaald. En hoe kan het dat zo'n major label... Want welk major label hebben we het eigenlijk over? uh, Bleach is uitgebracht door een subpop. Dus dat was een klein klein label
4: uit uh, uit Seattle. En daarna uh, zijn ze uh, overgenomen door... uh, Gavin. Ja, David Gavin. Van uh, Gavin Records. En dat... Viel al wel in een wat grotere ontwikkeling hoor. Die kwam. Want ik noemde net Sonic Youth al. die hadden ook al bij, uh, bij Gavin Records getekend. Dus de, het was niet zo dat
3: niemand wist van die underground band. Nee. Dus de, zelfs de grote maatschappijen. die hadden ook wel door van hey, er gebeurt nu iets wat interessant is. op een lokaal niveau. Uh, wat, waar misschien ja. wel wat mee moeten. Ja, ja waar, waar misschien. Ja, wel
5: gewoon muziek in zit en geld in ja. zit. Ja, dat. Ja. 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 Nou, ja. Liverpool uh, 1962 of 63. Ja, Daar moet ik ook aan denken, ja. Ja. ja
3: best wel parallellen. En nog even, lave, want we gaan ook zo meteen muziek draaien hoor. Maar is, het, is Nirvana een, een, een heel goede, uh, muziek, zijn ze muzikaal van hele hoge kwaliteit? Is, is Kurt Cobain een hele goede gitarist bijvoorbeeld? En uh, is nou, Dave Grohl een, een met Ringo Starr vergelijkbare topdrummer?
4: Nou, ik, ik denk dat het vooral een
3: hele effectieve
4: muzikant was. Third. hij kon Ja, ik denk dat uh, uh, hij kon veel beter uh, gitaar spelen dan hij soms deed... Ja, op het vroegere werk speelde hij ook nog wel eens wat ingewikkeldere solo's. Niet dat het nou zo'n ontzettende virtuoos was, maar dat kon hij wel degelijk. En ze repeteerde ook heel veel en heel hard. Later heeft hij het wel eens ontkend, maar dat was dan misschien toch ook een beetje... om dat imago vooral in, in stand te houden. Ik denk dat hij de geluiden kon maken, zowel vokaal als op zijn gitaar... die hij nodig had om zich uit te drukken en om zijn nummers
3: tot hun recht te laten komen. Dat dus niet... Was, het hoorde ook Effectief. Wel
5: bij... Ja, ook moet ik ook weer aan Lennon denken. eigenlijk Heb jij dat ook? Dat, hm, dat is ook wel nou, iemand... Ja, niet zo zegt. Ja. <laughs> die was natuurlijk ook geen sublieme gitarist of zo. Maar nee. die had wel de instrumenten om zich te uiten. Ja. Ja. Ja,
4: en, en, en daar ging het ook niet om. Het ging nee. niet om wie de moeilijkste solo's kon nee. spelen. Dat, dat deed een band als, als Aerosmith wel. Of Van Halen. Dat was, dat was wat zij deden. Maar uh, juist bij een band als Nirvana ging het er om... om er energie in te stoppen en om het echt te maken... en authentiek en je gevoelens erin kwijt te kunnen. En niet om te, te laten zien van kijkers... wat voor moeilijke dingen ik allemaal kan.
3: Nee. Oké, okay, nou laten we nu eens even naar uh, een, een fragment gaan. Althans een collage van fragmenten. Dat heet de Montage of Hack. Ja, is, als ik het goed uitspreek. Waar komt dat vandaan? Wat dat, is het? Dat is een een, een geluidscollage die Kurt Cobain gemaakt
4: heeft uh, zo rond 87, 88. Nog voordat uh, überhaupt zijn uh, debuutalbum uh, was was opgenomen. Uh, Toen was hij daar wel mee bezig met dat soort dingen. En ik vond het interessant om uh, aan te dragen om uh, verschillende redenen. Ten eerste dus om te laten zien, hij maakte dus ook geluidsmontages. Dan moet ik toch gelijk weer aan uh, Revolution No. 9 denken. Dus daar daar is al wel de invloed van, uh, van Lennon zou je kunnen zeggen. En bovendien heeft hij er ook drie Beatles-nummers in gestopt. Het duurt al met al, geloof ik, ruim een half uur. Dat zullen we de luisteraars besparen. Maar misschien is het wel aardig om even te luisteren... naar welke Beatles-fragmenten hij daarin gebruikt heeft.
5: Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat je zegt, uh, ziet ze van, dit moet je niet in zijn geheel gaan horen. Want het duurt inderdaad bijna 36 minuten. En de uh, de puntjes die Beatles gerelateerd zijn waren dus, ik heb gehoord uh, A Day in the Life. Daarna uh, Being for the Benefit of Mr. Kite. En als laatste Taxman. Klopt hè? Ja, dat klopt.
4: Dus die heeft hij er toch allemaal ingestopt. Uh, Hij hij woonde op dat moment in, uh, in... Olympia in een uh, ja, legendarisch smerig huisje. Ja. En dat zat hij ja, hele dagen binnen uh, muziek te maken, schilderijen te maken, dit soort geluidscollages uh, in elkaar te knippen en te plakken. En uh, blijkbaar waren de Beatles toen
3: toch ergens uh, nog wel in zijn, uh, in zijn systeem. Ja, Maar hij was ook echt een, uh, een kenner van, van jaren zestig pop. Hè? Want hij heeft, hij heeft ook van, die, uh, is van Shocking Blue. Dat die, uh... dat, ja.
4: dat klopt. Ja. De allereerste single was een uh, cover van Shocking Blue. Ja. Uh, van uh, Love Buzz, Wat uh, Robbie van Leeuwen later geloof ik... Een, een inferieure versie heeft genoemd. Maar dat even ter... oh, terzijde. Oh, ja. uh, nee, dat klopt. Dat was ook echt zo'n jaren 60 uh, nummer dat ze gingen spelen. Ik geloof dat uh, de bassist Chris... Uh, um, dat die daarmee uh, op de proppen kwam. Maar uh, nee, dat was zeker wel iets waar hij in geïnteresseerd was. En in surfmuziek. En hij had ook een oom die vroeger in een surfband had gespeeld. Dus dat, dat nam ja. hij wel
3: echt in zich mee, die bagage. Oké, okay, nou, dit is interessant. Maar dit was nog niet echt dat je denkt van... goh, hier horen we nou in de muziek heel duidelijk de Beatles terug. Maar in het fragment wat nu komt, horen we dat wel. Dat is namelijk? Uh, About a Girl. Ja.
4: ja, dat is eigenlijk, je noemde net al Bleach. Dat is de, de, het debuutalbum van Nirvana. En dat is een behoorlijk donkere, logge rockplaat. Uh, maar er zitten een paar, uh, paar lichtpuntjes in. Uh, het eerste is uh, die Shocking Blue uh, cover... waar we het net al over hadden, wat een eerste single was... Uh, En het tweede is het lied uh, About a Girl. Voor mensen die uh, bij het Unplugged uh, Unplugged album zijn ingestapt. Uh, uh, Zeker een bekend nummer, want daar openen ze ze dan ook mee. Uh, Maar dat is eigenlijk, door veel mensen wordt dat gezien als... Ja, daar hoor je echt duidelijk de invloed van de Beatles op Nirvana. Ook toen ze nog echt een duistere, obscure rockband waren.
5: nummertje. En nou geheel uh, inderdaad, wat jij zegt, die, die duistere periode, dat hoor je helemaal niet in terug. Het is eigenlijk gewoon een heel toegankelijk liedje. Ja, ja, terwijl als
4: je de rest van het album hoort, dan uh, ja, is dat, is dat heel, heel anders. Hij was ook wel nerveus om dit lied op die plaat te zetten, want hij voelde toch wel een beetje de druk van de scene waar hij op dat moment in zat en van het platenlabel om vooral uh, harde gitaren en veel geschreeuw uh, te produceren. Maar ja, hij koos er toch voor om, uh, om het wel uit te brengen en wel... Uh, ja, wel ook die kant van zichzelf te laten zien. Was het ook een single eigenlijk? Nee, dat niet. Oké. Okay. Volgens mij is het later, maar dat weet ik niet zeker, uh, uitgebracht ja. de een versie. Ja, dat geloof ik ook. Een, ja. Wel een
3: promosingle geweest. Maar uh, ja. van het Bleach album is maar één single uh, gehaald en dat was uh, Love Bas. Ja. Waar ze niet echt van zijn ervaren is van de mooie uh, mooie koortjes of zo, hè? Even mooie dubbele. Want hier kan je best voorstellen dat er dat er nog inderdaad een extra vocale laag op komt of zo, of iets van een. Waar de Beatles natuurlijk heel sterk in waren.
4: Ik hoor hoor
3: eigenlijk altijd alleen maar Kurt. Ja, maar hij kon wel heel goed met zichzelf meezingen. Dus
4: uh, op later werken hoor je dat wel. Op dit moment is Dave Grohl, de de drummer, die is nog helemaal niet uh, niet in beeld. Het is nog een andere andere drummer. Uh, En op het moment dat uh, Grohl erbij komt... Uh, die kan ook zingen. Ja. dus dan kunnen en die, die, die stemmen gaan ook heel mooi samen. Maar dan hoor je dat wel steeds meer.
3: Dus op, op Nevermind hoor je dat meer?
4: Op Nevermind. Ja. En in die, in die periode hoor je dat wel echt, uh, hoor je dat wel echt meer. Ja. Um, op, op dit moment nog niet zo. Ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat uh, dit album in hele korte tijd uh, voor heel weinig geld gemaakt is. Ik geloof dat het exacte bedrag uh, 606 dollar en een paar cent was... <laughs> En uh, als je dat uh, afzet tegen hoeveelheid geld die ze er uiteindelijk mee verdiend hebben nadat ze groot geworden waren, is dat, uh, is dat gigantisch. Maar ik denk dat ze ook niet veel tijd hadden in de studio om daar eens echt even voor te gaan zitten en nee,
3: dat dat nee. daar ook door komt. Maar het klinkt wel relatief geproduceerd en gepolijst eigenlijk. Hè, dit, uh, nou, als, ja.
4: als je in oogenschouw neemt inderdaad uh, onder welke omstandigheden het is opgenomen, in, in een paar dagen een heel album eruit uh, gooien. En nog ja. even, wat want hij schrijft dit als hij, uh, dat vertelde je ook net... Ja, ja um, hij heeft dit geschreven nadat hij een aantal keren... Meet the Beatles achter elkaar heeft geluisterd. Dus hij, ik denk dat hij ook wel echt er is voor is gaan zitten... om eens echt een popliedje te gaan schrijven. Ja. En, en in, de, in de overlevering wordt dat dan steeds langer. En dan zou hij 24 uur achter elkaar uh, die Beatles plaat hebben geluisterd. En toen dat nummer eruit hebben geknald, daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Maar, uh, maar je ziet het ook wel aan de onderwerpkeuze. Hein? Ineens gaat er een liedje... Uh, over uh, een girl, Uh, letterlijk en figuurlijk uh, boude girl. Terwijl die andere nummers, eigenlijk uit zo'n volledige repertoire... ja, die zijn veel abstracter en moeilijker te volgen... of die zijn veel meer impressionistisch, zou je kunnen zeggen... met hele duistere beelden of hele cryptische verwijzingen. En dit is toch redelijk... uh,
3: Dus die titel is ook eigenlijk een soort, nou, niet in knieval... maar wel een soort verwijzing naar, naar meer commerciële pop... Zoals de Beatles die maakten. Zou
4: je kunnen zeggen? Nou, het, het schijnt dat hun uh, drummer van dat moment, Chad Channing... dat die uh, de titel heeft gesuggereerd. Uh, dat Cobain zei van, nou, ik heb een nieuw liedje. Dit en dat, ik, weet, ja, ik weet niet hoe ik het noemt, hoe ik het ga noemen. En uh, dat hij toen vroeg van, waar gaat het over? It's about a girl. En dat hij toen zei, nou, noem het dan gewoon zo.
0: Ja. ja. ja
5: <laughs> maar het, was,
4: het was voor zijn toenmalige vriendin uh, geschreven. Die zei van, nou, waarom schrijf je nou wel liedjes over... Uh, masturbatie en uh, kinderen die uh, verwaarloosd uh, worden... En over uh, maagklachten, maar niet uh, over mij. En zei, nou goed, dat ga ik doen. Ja. Maar het is eigenlijk, als je er goed naar luistert... nog best wel uh, een zuur lied. Want zij hem, uh, verweet hem altijd dat hij niks in het huis uh, deed. Want ja, hij zat nu helemaal op de bank van die geluidsmontages te maken. Zij onderhield hem ook. Uh, dus daarom zit er ook een zin in als... Uh, I can't see you every night for free. Uh, ja, jij wilt dat
3: ik meer doe dan dat ik doe. Maar ja, dat, uh, dat gaat niet. Dus dit is, al, dit is dan de, de periode. Ja. En wat is het fragment wat je nu wil laten horen, uit welke tijd komt dat? Dat zit er eigenlijk
4: tussenin. Dus ze hadden toen, dankzij die plaat, werd ze toch wel in, de, in die underground... ...toch wel langzamerhand een, een bekende naam... ...die toch wel op kleine schaal succes had en wel een aanhang opbouwde. Maar het grote publiek wat ze later zouden bereiken... ...daar was nog absoluut geen sprake van. In de tussentijd is hij bij een lokaal radiostation geweest om een paar liedjes te spelen... Uh, nieuwe liedjes, waaronder ook uh, uh, Lithium. wat later een hele grote hit zou worden. Dat speelt hij dan gewoon in zijn eentje. op een akoestische gitaar. Uh, en ook het lied uh, waar we nu even naar gaan luisteren. Uh, opinion. En dan is het vooral ook interessant. wat hij er zelf uh, aan het einde over uh, te zeggen heeft. En misschien een leuke uh, opgave voor de luisteraars. Op welk Beatles lied vind je dit lijken? Mm-hmm.
0: Me. I'm concerned bad puns and it makes you story. I'm concerned and you it up for it, Don't you think that song sounds like Taps, man? Nothing sounds like Taxman after I heard the jam doing um start heard of that song. Sounds exactly like Taxman. So I mean, you couldn't even come close to sounding like Taxman like the
4: jam Ja, hij vond het er zelf ontzettend op Taxman lijken. lijken. Wie horen we hier nou de hele tijd? Hij is in gesprek met iemand? Ja, dat is de, de DJ van dat radioprogramma, Kelvin Johnson. Zelf ook muzikant bij Beat Happening. En hij was ook de man achter K Records. Dat is ook een, een platen label. Met Olympia, maar um, ja, daar, daar gaat dus mee in gesprek. Ja, ze hebben het gelijk over jaren 60 muziek, en hij vond er zelf dit lied op Texman lijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik hoor het niet zo jullie.
3: Nee, ik ook niet. Misschien kan uh, kunnen de oor van Bob de jong horen wat meer in. Dan kunnen we, we gaan hier een mooie ja, montage Leuke mix. Ja. ja. <laughs> maar goed, hij was het dus wel, uh, had meteen de link met de uh, Beatles en revolver gelegd hier. Ja, ja, ja. Dus zelf was hij uh, ja er toch
4: wel zich van bewust dat hij daardoor beïnvloed was, ondanks zijn grote uh, punk-idealen uh, en alle andere invloeden die er ook in zaten. Ja. En we gingen op dat moment meer popachtige liedjes schrijven, meer uh, ja, met pakkende melodieën erin en alles. En, uh, ja, dus misschien dat hij daarom ook een beetje bang was van misschien lijkt het wel te veel op de Beatles wat ik nu aan het doen ben.
5: Ja. Hmm. En dan komt uh, de grote doorbraak natuurlijk met Nevermind. Die kennen ja. jullie vast wel, uh, luisteraars die misschien niet in Nirvana uh, zitten, maar dat is die beroemde hoes met dat uh, baby'tje onder water. Uh, Die uh, kijkt naar zo'n dollarbiljet dat ook onder water uh, uh, drijft. Ja...
3: Prachtige plaat, denk ik. ja yeah. En wat ik nou zo leuk vind... is om te horen van Stella McCartney... dat het ook in Huizen McCartney veel werd gedraaid, hè?
2: You know, it's just... music is a massive part of my life. It's been there from day one. Then it's, it's continued to be there in, in a different way. The first song I chose is by Nirvana, Teen Spirit. And I think it's interesting for me... I wanted to be a fashion designer from such an early age. And I was observing fashion through my parents' wardrobe... which was obviously sort of 60s, 70s, 80s, you know, very um, flamboyant in some places. And then I I left home and I became a fashion designer. I went to college and, and I would always refer to musical moments and I still do. So for me, the punk rock movement, for example, in Great Britain was such a massive part of fashion and out of that came so many great designers. And I think for me, this moment was my equivalent to see you know grunge and to see what was happening in america at that time and being a student in st martin's in the 90s it was the first moment that we had a musical movement that was creating also a fashion movement and you know i'm half american so for me this is is a song that i really kind of the grid of it and it's just it's a powerful song and a powerful moment in music and fashion i think
3: Ja, dit komt uit Desert Island Discs. Dat had het lezen. De luisteraars natuurlijk al goed door. Ik vind het wel echt heel interessant wat ze allemaal zegt. Ook dat ze zegt, I'm half American. En dat is ze natuurlijk ook gewoon. Zo kijk ik niet tegen die kinderen aan. Nee. Maar het is ze wel. Absoluut. En ja. uh, dus ze heeft een soort, vanuit daar ook een soort affiniteit met Nirvana.
4: Ja, en, en om, ja, omgekeerd ook. Ze past ook wel in die... In die... Ja, bij een traditie dat het tussen de Verenigde Staten en, en de Groot-Brittannië de heen en weer gaat. Want zij waren ook uh, wel heel snel populair in Groot-Brittannië. Daar hebben ze ook veel, veel getoerd en BBC-sessies uh, gedaan. Dus die liefde was wel, uh,
3: was wel wederzijds ook. Uh, ja. Dus ze, ze kregen daar ook heel snel uh, voet aan de grond. Ja, ja. Dus wat de Beatles in uh, Amerika lukte, dat lukte in Nirvana heel snel ook in Engeland. Ja, ja. ja. En, en dus die invloed op de mode. En wat, wat, wat is ook weer de mode? Wat is de Grinch Mode? Kan je dat omschrijven? Ja, van die, van die flannel shirt, van die houthakkershemden, die ze dan daar,
4: daar droegen. Uh, gescheurde, gescheurde spijkerbroeken, ja. uh, van die Dr. Martins uh, schoenen, of uh, van die All-Stars uh, schoenen ook wel. Maar ja, als je het één woord zou moeten samenvatten, is het denk ik vooral uh, onverzorgd. Ja. Hm. En, uh, ze, zij kochten dat soort dingen dan in tweedehands zaakjes. En uh, dankzij uh, Smells Like Teen Spirit, wat we net al hoorden... dat ineens een gigantisch miljoenenpubliek uh, kreeg... kon je dat soort kleren die zij voor een paar dollar uh, bij de tweedehands zaak haalden... kon je dat voor honderden euro's uh, exclusief bij allerlei modemerken uh,
3: oppikken. Ja, ja. En, en die gitaar, altijd heel laag, viel me altijd op. Hè? En, en, en een soort, soort onverzorgd haar, inderdaad. Dus ja. Daar zat het ook in.
4: Ja, ja, ja het, het slordige ook. Ja. Echt het, het, het tegenwicht aan wat er ook geworden was.
3: Ja. Ja. En dat vertaalt zich ook in de muziek. Of, of vond, Wat vond Kurt Cobain eigenlijk zelf van, van uh, Nevermind? Was hij daar net zo kritisch op als Lennon later over veel Beatles-nummers van overgeproduceerd? Ja,
4: ja, absoluut. absoluut. Uh, aanvankelijk was hij er eigenlijk wel, wel blij mee. Um, maar naarmate dat succes groter werd en hij daar eigenlijk steeds meer moeite mee kreeg, ging hij ook achteraf wel heel erg afgeven op uh, ja, wat er met zijn muziek gedaan was. De oorspronkelijke mix van het album is gemaakt door de producer Butch Fick. Maar er is later een andere mixer opgezet om het allemaal toch nog net ietsje op te poetsen. En nog net iets radiovriendelijker te maken. Maar ja, alles wijst uit dat hij daar achter stond. En ze hadden, in hun contract stond ook dat ze complete creatieve controle hadden. Dus als hij dat echt niet had gewild, dan had hij dat gewoon kunnen tegenhouden. En dat heeft hij niet gedaan. Dus ik denk wel degelijk dat hij dat... Uh, Successen zocht, maar toen dat hem zo overweldigde. ja, toen was hij toch ook wel bang om zijn. ja, ja hmm. o, ook, ook wel om zijn achterban. Hè? die alternatieve achterban in die rock zien. om die een beetje van zich te
3: vervreemden. en uh, dat ze toch wel erg grote sell-outs geworden waren. En krijg je dan ook met de, de plaat daarna. dat is dan. Uh, ik, ja. ja. Is dat dan weer een soort antireactie? Is die nog wat weer wat rauwer? Of? Ja, die, die is weer een stuk rauw. Ja. ja, daar was ook weer
4: een hele hoop om, om te doen. Toen ging ze met producer Steve Albini uh, in zee. Um, ja, d- dat was weer een stuk rauwer. Uh, veel sneller ook opgenomen. En daar was ook weer allerlei gedoe om. Want toen zei de platenmaatschappij weer van... ja, nou ja, we moeten toch misschien allemaal wel iets weer radiovriendelijker. Ja. En daar geldt weer toen gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Toen hebben ze weer een andere producer ingeschakeld... om toch nog even twee, drie nummers te remixen. Om die dan op, op single uit te brengen. Waar het allemaal net wat, uh, ja, wat toegankelijker klinkt. Ja, dus er was altijd, altijd gedoe om. Ik denk dat er iemand was die... Daar aanvankelijk heel enthousiast over was en er dan later weer op ging
3: afgeven. Dat zie je in bijna alles zie je dat terug. Interessant hè, hoe het met die band gaat. Nog altijd zo kritisch op je eigen producten. Ja. Zeker als je uh, krijgt toch iets verdachts of zo, als het zo'n mega succes wordt.
4: Ja, dat, uh, dat ook. Ja. En het was natuurlijk ook helemaal niet cool om ja, een popster te willen zijn. En ze hadden al bij zo'n grote platenmaatschappij getekend. Maar ja, ik krijg toch altijd sterk de indruk dat hij op dat moment daarvoor wilde gaan. En dan later weer een beetje... Uh, ja, toen het binnen handbreid was, was, dan ja. heb
3: je liever juist weer uh, liever wat kleiner. Ja, ja en,
4: en dat, dat zie je op zoveel punten terug. Was het door het dolle heen dat hun eerste single uitkwam. En toen later zat hij toch maar weer te mopperen dat het niet zo goed klonk.
3: En dat het toch wel erg jammer was dat het een cover was. Ja. En, en zo, zo ging het eigenlijk altijd. Want hij had ook... Um, weer even het linkje naar de Beatles. Je hebt ook een fragment uitgekozen waarin hij praat over... Uh, want over het dubbel van z- van zijn stem, hè? Ja, nou, d- dat
4: was de, de, de producer van, uh, van uh, Nevermind, dat, dat beroemde uh, doorbraakalbum. Uh, die uh, moest wel eens wat trucjes uithalen, vertelde die later... om Cobain bepaalde dingen te laten doen in de studio. Dus als hij bijvoorbeeld niet te vaak dezelfde gitaarpartij wilde inspelen... dan uh, zei hij elke keer, de producer zei van... ja, het is niet helemaal goed gegaan, het moet nog maar een keertje. Of, uh, oh wacht, uh, het was net een beetje niet helemaal goed gestemd. Uh, je moet het nog een keer spelen. En dan gebruikte hij uiteindelijk al die gitaartakes... om een hele hm. dikke gitaarsound te krijgen. Ja. En voor het zingen ook. Dus dan... Uh, Cobain weigerde dan soms om... Uh, uh, double takes uh, te doen. Uh, maar daar had hij ook wel een, uh, een trucje voor. In order
6: to get him to double track his vocals... I had to uh, reference John Lennon... because he... Um, he said initially... I think the first song we overdub vocals on... Dat de double tracking te fake En dan zei ik: Ja, maar remember John Lennon, double tracked all his vocals. en hoe awesome did they sound?" En Kurt zei: Oké, okay, Butch, I mean, that's all I had to reference. En hij zei: "Yep, you're right." Inderdaad, grappig, hè?
3: Ja. Een soort autoriteitsargument. Ja, ja.
6: en ja. Het,
4: het was ook echt een, 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 een Lennon-man uh, in, in, in die zin. Dus ik denk dat het misschien niet had gewerkt als hij uh, Paul McCartney had aangehaald. Dan had hij toch nee. wat uh, ja. mindere warme, minder warme gevoelens over. Want... Nou, want hij heeft wel eens uh, aangegeven in een interview, uh, volgens mij met een, uh, met een uh, Nederlandse... korrespondent, ja. Ja, hij ja. ja, heeft wel eens aangegeven dat de uh, ja, Beatles waren zijn favoriete band. Maar Paul McCartney, uh, uh, ja, die zou hij wel willen vermoorden. Nou, uh, hoe dan, was de vraag. Uh, ik citeer, ik zou een snaar van zijn bas halen, die om zijn nek doen, hem op de grond gooien. Middels een uh, Chicago curb job zijn tanden eruit
5: slaan. Ja, En de Chicago Curb Job, kun je dat even toelichten?
4: Ja, dan, uh, ik heb mij laten vertellen dat je dan dus iemand... Uh, met zijn uh, mond op een stoeprand legt... en dan tegen zijn achterhoofd aanschopt.
3: Ja. ja.
0: Nou, uh,
4: goed. D- Dus uh, ja, excuses aan alle... mensen. Hey, op dit moment, ken je ja. nog? Ik ja. was
3: inderdaad toen... Uh, or uh, abonnee en uh, ik las dat interview en ik dacht van, ik was zeg, op mijn hoogtepunt van zeg maar m- m- McCartney-idolatie zeg maar en, en toen las ik dit fragment, ik dacht ik was echt gewoon in shock, maar uiteindelijk moest ik er wel om lachen en ik heb het uitgeknipt ik heb het voor op mijn schoolagenda geplakt zodat mensen, als ze mijn, die wisten natuurlijk allemaal van, oh Michiel is die grote Beatles fan maar dat ik ook wel dit soort kritische geluiden kon waarderen ja, zeg ja. maar uh, maar ik was wel in shock, ja, inderdaad, van, ja, van de heftigheid. Dat was misschien, was misschien ook wel een beetje de bedoeling, een
4: beetje baldadig ja. je ja. er een beetje tegen afzetten. Ja. Um, hij heeft ook wel erkend dat uiteraard um, McCartney wel een heel veel ja, gigantische inbreng had in de Beatles. En dat dat ja. heel veel invloed op hem heeft gehad. Zeiden zei er dan wel altijd bij uh, dat hij de, het werk van McCartney sowieso haatte. Ja. Maar ik, ik denk dat dan toch McCartney te veel... Ja, Symbool ik, stond voor de popkant. En,
3: uh, ja, ik denk dat hij wel echt inderdaad, als je naar Abbey Road kijkt... dat hij een meer I want you man was dan een, uh, een Maxwell man. Hè? Dus, ja. even, dus dat kan je je wel voorstellen als het, het ja. soort artiest die hij is.
4: Ja, ja. maar goed, um, ja, daar zit ook weer dat dubbele in. Want aan de ene kant roept hij dit in een interview... aan de andere kant uh, uh, speelt hij op zijn akoestische gitaar... and I love her.
3: Ja, ja. En, ja. en zo gaat het... Uh, en ik, en ik weet ook nog, van die, diezelfde jaar had je in het eindejaarsnummer van Oor had altijd een, zo'n cover van Peter Pontiac, weet je wel? Dat is die bekende tekenaar inmiddels overleden. Van allerlei artiesten die dit, dat jaar groot waren geworden. En er zat inderdaad ook een fragment in waarin je Kurt Cobain... een soort tekening waar je Kurt Cobain-McCartney op zijn achterhoofd die staan... Dus die had het het ook gelezen, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Maar maar
4: ja, omgekeerd. We hoorden dus net dat in Huizen McCartney uh, Nirvana wel werd gewaardeerd. En Paul McCartney heeft ook wel eens gezegd... dat hij lithium destijds een geweldig goed, goed nummer vond... En dat was dan weer heel aardig, omdat uh, de bassist zei, nou dat is mooi, want toen ik die baslijn maakte, toen wilde ik wel graag een beetje een soort beatles achtig uh, vibe of een Beatles-achtig geluid daarin stoppen. Dus uh, laten we even gaan luisteren naar, naar lithium en dan uh, laat ik af en toe alleen even de bas horen, zodat we die even goed scherp kunnen horen en misschien kunnen luisteren of dat inderdaad een beetje een McCartney-achtige baslijn is.
7: I'm so happy Cause today I found my friends In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Forgot me It's Sunday morning It's every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah Yeah.
5: inderdaad wel dat het een melodieuze bas is. Echt met een een riffje, met een loopje. Ik weet niet of uh, in de Grunge vaak alleen de de grondtonen werden gedaan. Uh, Als je dus een C-akkoord hebt, dat je dan alleen maar op die uh, C-noot loopt te te rammen. Maar dit is ook echt gewoon een melodietje. Dus wat dat betreft hoor ik dat wel een beetje, dat dat McCartney-Jaans of melodieuze bas spelen is.
4: En en uh, hij moest ook wel, denk ik, want ze waren maar met z'n drieën. Dus bij uh, live optredens... uh, als Cobain een solo speelde, dan moest hij wel samen met de drummer het, het, het doorlaten gaan. Ja,
5: eigenlijk wat de Who natuurlijk ook deed. Ja. Vandaar dat het ook zo'n melodieuze bassist was, die John and Whistle. Ja, je eigenlijk. moet inderdaad, de, met, samen met de drummer, moet je er gewoon de basis gaan leggen. Ja, ja. Terwijl je dus met een slaggitaar eigenlijk dus dan die, die basis voor een nummer uh, uh, aangeeft als iemand gaat soleren. Maar dat is, nou, ja, dan moet je als bassist wel wat kunnen.
4: Ja, en hij, en hij ja. kon ook wel wat. Maar ook hier voor geld. Ja, soms hield hij het enorm simpel. En dachten mensen wel eens van, ja, hij kan niet beter. Maar hij wist heel goed wat hij deed. En het was allemaal in dienst staan van het lied. En niet uh, ja, zelf proberen ja. op de voorgrond te treden met allerlei uh, ingewikkelde fratsen. Ja. En ik denk dat je die um, invloed van de Beatles niet alleen uh, in de muziek hoort. Maar ook in wat zij deden op dat album, uh, Nevermind. Namelijk, uh, daar staat een, een bonus track op. Uh, als je na het laatste nummer nog ongeveer een kwartier wacht... dan komt er nog een heel harde, harde gitarre, jam, komt er jam uh, mm-hmm. achteraan. En dat was in de begindagen van de CD. Dus dat kon ook pas net. En ik denk dat dat spelen van de, met dat medium... dat dat ook wel heel erg uh, door de Beatles is beïnvloed. Hè, die vonden het toch ook wel leuk om dan aan het eind... nog een, een dingetje track. te doen, nog een ja. hidden track. Alleen die zaten op LP's. Dus daar kon je niet een kwartier wachten voordat er nog wat kwam. Uh, maar inmiddels hadden we een CD en daar, daar kon dat wel... En uh, ik weet niet of zij dat echt begonnen zijn, maar vanaf dat moment allerlei bands die ja. kwamen die gingen dat ook doen. Ja. ineens ja. werd een, een, een hidden track, werd ineens een soort uh, ja. hip ja. iets om te doen.
5: En dan inderdaad gewoon een
3: kwartier wachten. Volgens mij zit het ja. ook op uh, 1977 ja. van Ash, die, uh, die Brit-pop band, die doen het ook op uh, dat album. Volgens ja. mij ja. Green ja. Day ook, ja. Dookie, dan komt er ook nog, komt er nog iets. Zo, want je hebt uh, die 79 minuten moeten we wel gebruiken, jongens. Ja, <laughs> ja. Ja. ja, En
4: uh, ja, ik, ik weet niet of Cobain dat van de Beatles heeft gejat. Er uh, gaat ook wel een verhaal dat hij vroeger bij een Huisgenoot een dergelijk geintje uithaalde. Dat hij dan een cassettebandje pakte. En dan na nou het zal het zijn drie kwartier stilte... met een hele enge stem iets insprak. Als ik kom je halen. En als ze ging, ging slapen, dan zette hij dat cassettebandje aan. Maar dat hoorde je natuurlijk niet. Omdat het allemaal stilte was. En dan ineens, als het helemaal rustig en stil was... dan hoorde je die stem. Ja. Het
3: wordt wel gezegd dat het daar vandaan komt. Maar ik denk dat er ook wel een een Beatles-invloed in zit. En van die drie albums moeten we toch wel concluderen... Nevermind is wel de de onbetwiste klassieker, toch gewoon? Ik bedoel, Bleach zal vast heel goed zijn voor de de kenner. Maar dit is toch een klassiek rockalbum, zonder meer?
4: Absoluut, absoluut. En ook, uh, wat we net al zeiden, ook ook het meest toegankelijke album. Het album wat hierna komt in utero is veel moeilijker te begrijpen. uh, Donkerder, harder, rauwer. Uh, Ik vind het persoonlijk een beste album. En dat dat zit in de de productie, maar ook in de de liedjes... dat het allemaal anders werd. En daar heeft Cobain zelf ook wel eens naar verwezen. Die zei, de Beatles die gingen in een een paar jaar tijd van... uh, I Wanna Hold Your Hand naar Sgt. Pepper. En hij wilde eigenlijk ook wel graag zo'n ontwikkeling doormaken. Dus dan hoor je ook af en toe... dat hij toch iets meer de klassieke songstructuur loslaat. Van riep je ook regelmatig dat hij dat toch wel een beetje zat was. Dat uh, altijd maar uh, couplet gefrein, couplet Ja." Een een werktitel voor dat album was ook uh, First Chorus Verse. Uh, Heel cynisch. Uh, Een andere werktitel die niet gebruikt is, uh,
3: was uh, I Hate Myself and I Want to Die. uh, Hmm. Maar het het komt daar niet meer van, die ontwikkeling. Want hij overlijdt, pleegt zelfmoord. Welke dag was dat? Het was
4: april 94.
3: Ja. Ja. En op zijn begrafenis worden de Beatles weer gedraaid. Ja, dat klopt. Ja, ik ik wist dat aanvankelijk niet, maar uh, Dave Grohl, dus de
4: uh, drummer uh, tijdens de hoogtijdagen van van Nirvana, die heeft dat uh, onlangs uh, verteld bij de BBC.
1: This song comes from the Rubber Soul album released in 1965. It means a lot to me because it was the song that was played at Kurt Cobain's memorial. That day, after everyone had said their piece, this next song came over the speakers and everyone got to celebrate Kurt's love of the Beatles one last time together. Um, still to this day when I hear it, it touches a place in me that no other song ever will. Um, it's called in my life and knowing how much of a fan Kurt was of the Beatles and how much of an influence they were to everything that we've ever done. Um, I'd like to play this one for him. This is "In My Life" from Rover Soul.
7: There are places I remember all my life.
3: bijzonder. Ja, yeah. ja. Yeah. Zou je niet zeggen inderdaad? Is die Dave, Dave Grohl die is toch enorm heeft aan een stok gekregen met Courtney Love ja Is dat inmiddels al bijgelegd of nog niet? Ja, dat is een soort van bijgelegd. Ja.
4: Um, ze kwamen met z'n allen samen bij de uh, introductie van Nirvana in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En uh, toen, toen hebben ze elkaar in ieder geval omhelst. Maar, uh, ja, maar dat was natuurlijk ook, ook, een, ook een type, hè, die Courtney Love. Dat was natuurlijk ook een hele... Ja, de, ja, ja. Ja, was, uh, de
5: vrouw van Kurt, uh, om dat even te verduidelijken.
4: Ja, dat was de vrouw van Kurt. En ja, daar, ook daar zie ik dan zoveel parallellen met... Uh, met, 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 met name John Lennon. Hè, met zo'n controversiële vrouw. Maar dat begon eigenlijk al veel, veel vroeger. Allebei uit een uit gebroken gezin. Um, deels opgevoed door, door andere familieleden dan, dan, de, dan de ouders. De uh, ouders van uh, Kurt Cobain die leefden wel. Maar die, uh, die zijn uh, toen hij een jaar of zeven was gescheiden. En daar uh, had hij ontzettend veel moeite mee. En op een gegeven moment ging hij ook een beetje van, uh, van oom en tante naar uh, vrienden. En uh, van hot naar her. Totdat ze ineens een stem van een generatie werden. Maar ook weer moeite hadden met die druk en alles wat erbij kwam kijken. Uh, heroïneverslaving. En dan ja, zo'n controversiële vrouw trouwen. En daar waren ze zelf ook weer heel erg bewust van. En uh, één kind krijgen eigenlijk net een beetje te vroeg. Ja, ja. ja ze een, uh, samen- Op het moment dat je gekregen. er niet echt naartoe bent. Nee, nee, dat was ook een, dat was ook een, een wereldwijd schandaal. Um, ze kenden elkaar nog niet zo lang. En toen raakte Courtney Love, raakte zwanger... En uh, nou ja, Cobain had al, al structureel problemen met, uh, met zijn gezondheid en met uh, drugsgebruik. Maar uh, Courtney Love gebruikte ook drugs. En er werd uh, op een gegeven moment in een tijdschriftartikel gesuggereerd... dat zij uh, willens en wetens heroïne had gebruikt terwijl zij zwanger was. En ze zijn ook de voogdij over dat kind een tijd kwijt geweest uh, daardoor. Daar gaat het overigens goed mee. Die is gezond uh, ter wereld gekomen en...
3: Uh, yeah. Ja,
4: daar gaat het uh, tot op de dag van vandaag nog goed mee. Maar uh, ja, die analogie en die levens, dat vind ik wel heel fascinerend. Ja. En over uh, Courtney Love uh, gesproken. Die werd ook wel uh, gezien als toch een beetje de, de, de Yoko Ono van, uh, van haar tijd. En uh, daar speelde ze zelf ook wel mee. Ze hebben ooit samen opgetreden, Kurt Cobain en Courtney Love, uh, voor een uh, Benefietconcert. En uh, toen kondigde zij uh, hem aan als mijn husband Yoko. <lacht> Grappig. Hij heeft wel iets vaarmoedigs. Altijd. Ja, ja, altijd. Ja, als je, een, als je een, een, een heel blij optimistisch nummer zingt... dan klinkt het nog altijd heel erg somber en negatief eigenlijk. Ja, um, ja nou, maar eigenlijk um, rechtstreeks heeft hij het er niet zo vaak over. Er is, er is één nummer waarin hij het echt, echt benoemt. Uh, maar dan zegt hij... Uh, That legendary divorce is such a, is such a bore. En dus van, het is zo vervelend dat in elk interview, in elke analyse... altijd
3: maar weer ja. uh, die scheiding uh, naar voren komt. En wat mij dan best moeilijk lijkt, is... jij bent dus een enorme fan. Ik neem aan dat je alles van de Nirvana hebt en verzamelt en zo. En het lijkt mij moeilijk om met zo'n band... Ja, nou helemaal in te duiken als het allemaal inderdaad best negatief is. Of, of waar haal je, haal je er ook wel plezier uit, zeg maar?
4: <lacht> ja, ont, ont, ontzettend veel. Nou ja, er zit ook wel humor in. En dat wat ik net al zei, dat werd niet altijd begrepen. Maar ja, we... We zouden ook allerlei uh, grappige fragmenten van live optredens erin kunnen gooien. Of videoclips. uh, Ze heeft ook een lied waar de zin in zit. uh, Just because you're paranoid don't mean they're not after you. Ja, dat zijn een soort klassieke stand-up comedy uh, one-liner. Dus dat zit er ook wel in. En het is ook heel erg fijn dat als iemand anders uh, allerlei frustraties... en negatieve gevoelens in zijn muziek uh, zit, dat je dat daar... In kwijt kunt en misschien kunt herkennen voor een deel, maar dan, ja, dan um, hou je het in die zin bijna een beetje op afstand. Dan denk ik van oh ja, zo, zo erg heb, heb ik het toch niet? Het, maar het raakt ja. wel
3: iets of zo. Ja. Ja. Oké, okay, dus daar heb je geen last van dat je denkt van op een gegeven moment wordt me een beetje te veel? Die zwaarmoedigheid? Um, nee, daar heb ik geen last van. Maar het is ook niet zo dat
4: ik uh, thuis woon met uh, uh, overal uh, Nirvana-vlaggen en posters en platen en, en alleen, van die alleen maar liefst met zo'n.
3: Uh, G- g- nou ja, ja, met
4: die, ja. ja, die sterretjes in de ogen. Ja. Ja, ja. Ja. Nee hoor, en ik luister ook een hoop naar, naar, naar andere muziek. Maar nou ja, de, toch de klassieke theorie... dat de muziek die uh, tussen, je, wat is het, tussen je 15 en je 20ste ja. het meest raakt... dat die de rest van je leven
3: bij je blijft. Nou, dat gaat voor mij zeker wel op. Hey, en want we gaan nu ook even over Dave Grohl hebben. Is Dave, ja. wat, de, wat is de levenshouding van Dave Grohl? Dat is toch wel wat, wat meer monter dan, uh, dan Kurt, toch? Ja, zeker.
4: Um, ja, die, die is dus, wat ik net al vertelde, die is later bij die band gekomen. Wel heel belangrijk geweest, uh, omdat het een ontzettend goede drummer was en dus ook kon zingen. En dus ook dat ze wat meer uh, harmonieën konden zingen. Maar die is eigenlijk helemaal niet zo heel lang Nirvana-lid geweest. Dus wel uh, tijdens de, de hoogtijdagen maar ik denk dat hij er maar een jaar of drie uh, bij is geweest bij die hele band. Waarom hebben ze hem erbij gehaald? Uh, nou ja, ze hadden een drummer nodig, want het was altijd gedoe met drummers en uh, die... Uh, en dan waren ze weer niet tevreden over en ging die er weer uit en had weer een invaller. Net als uh. bij de
5: Beatles eigenlijk hè? Nou Weer. ja,
4: dat, dat nog wel uh, uh, een
5: stapje erger. Oh, oké. Okay. Vrees ik. <laughs> nou, die ja. hebben ook veel drummers gehad hoor. Ja. Wel een stuk ja. of, uh, nou, we zijn het wel niet. Een stuk of vijf, zes of zo. Ja,
3: ja zoveel nog. Ja, ja zeker. Ja. Hebben ze ook wel eens een drummer bewust aan de kant gezet? Zoals met Piet Bess is gebeurd? Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk alleen maar. Ze hebben eigenlijk al hun drummers <laughs> zo'n beetje aan
4: de kant gezet. Uh, op, op, op één na. Dat was de, 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 de drummer van, uh, van uh, de Melvins. En die... Uh, Die was een beetje hun vaste invaller. Nee, op een gegeven moment hadden hadden ze een nieuwe drummer. Dat was Dan Peterson. Dat was de drummer van Mudhoney. Ook ook zo'n grunge band uit die die scene. En die heeft geloof ik één lied ooit gespeeld in de studio. En één optreden meegedaan. Maar daarna ontdekten ze dat ze Dave Grohl konden krijgen. Die via via bij hen was beland. En toen zei ze, ja, maar dat is onze perfecte drummer. Dus snap ze um, de andere drummer er weer uitgegooid. Ja. Maar dat deed ze altijd uh, zonder het tegen de drummer in kwestie te zeggen. Okay. <laughs> Ik weet niet waarom, maar uh, dat, die confrontatie durfde ze niet aan. Ah. Dus
3: dan, uh, ja, dan liet ze gewoon nooit meer wat van zich horen. Nee. Maar Dave Grohl wordt, wordt dus de drummer. Wordt ja. de vaste drummer vanaf Nevermind. En ook op In Utero's kennelijk. Ja. En, en een plukt speelt hij mee. Ja, die is eigenlijk precies op, op het juiste moment ingestapt. Ja. Vlak voordat het uh, grote succes kwam. Ja. En hij, want wat, wat, wat is zijn link verder? Wat is interessant om te vertellen over Dave en, en vooral Paul, hè?
4: Ja, nou, um, Dave Kroll is na het uiteenvallen van Nirvana... omdat Kurt Cobain natuurlijk dood was, um, is hij helemaal zijn eigen gang gegaan. Toen heeft hij uh, helemaal in zijn eentje heeft hij een album uh, gemaakt... waarin hij uh, alle instrumenten speelt, alle nummers heeft geschreven. En toen werd hij, in plaats van de drummer op de achtergrond... werd hij uh, de frontman van Foo Fighters, een nieuwe band... En uh, ja, toen was hij de zanger en de gitarist en het de, ja, de, de muzikale creatieve brein achter een hele, hele nieuwe band.
5: Ja. En geen drummer meer hè, dan in die band.
4: Nee, geen drummer nee. meer. Nee. Nee. Dus uh, ja, dat is toch ook wel, ook wel opvallend. Er zijn toch niet zo heel veel mensen die eerst drummer zijn in zo'n grote band en dan zo succesvol zijn met een nieuwe band. Nee. Maar nee. hij had ook... Ja, hij heeft daarna heel veel, heel veel dingen gedaan. Het is een ontzettend energieke man. Heel erg enthousiast ook. En ook iemand die heel erg... volgens mij ten doel heeft gesteld om met zoveel mogelijk... van zijn helden uh, samen te werken. Dus hij werkt ook met Jan en alle man samen. komt altijd bij, bij iedereen binnen. Iedereen mag hem graag. Hij heeft nog bij uh, Tom Petty... heeft hij nog gedrumd. Oh. Hm. En die hebben hem ook gevraagd om vast... bij de Heartbreakers te komen. Hij heeft hem toch maar voor bedankt. Maar ja, Hij, hij, hij deed van alles. En... Uh, en ook daarin waren de Beatles weer belangrijk. Hij heeft op zijn uh, debuutalbum, wat hij dus helemaal eens eentje heeft gemaakt... heeft een uh, lied, dat heet uh, O oh George. En hij heeft later wel uh, verteld dat dat was omdat hij graag wilde... dat die gitaarsolo als uh, de gitaar van George Harrison zou klinken. Dus dat was niet zo ver. Hij heeft contact gehad met, uh, met Ringo. Die heeft een keer een uh, fotosessie van Foo Fighters uh, gedaan... Dus als, als fotograaf had hij. Ja,
3: leuk. Speelt... Had hij Ringo als fotograaf?
4: Uh, ja, hij oh. heeft een keer Ringo als fotograaf weten te strikken. Er is ook een heel aardig interview uh, verschenen uh, met hen samen uh, voor Rolling Stone, het uh, tijdschrift. Uh, waarin ze ook praten met elkaar over ja, hoe is het nou om zo'n. Uh, nou ja, uh, um, Ik heb om een ui, ui. Ja, ja, om hun vriend en, en een grote muzikale voorbeeld uh, te verliezen. Terwijl die wel een, ja, zo'n iconische status hebben, Cobain en, en Lennon. Dat, die zie je natuurlijk overal nog. Dus Dan gaat iemand dood. En dan uh, hebben allemaal mensen t-shirts nog met zijn beeldenis erop aan. Dat soort, uh, dat soort dingen. Maar de grote, grote link is met, uh, met Paul McCartney. Die die op een gegeven moment ook, uh, ook ontmoet en ook mee is gaan, uh, gaan samenwerken. En uh, ja, hoe die ontmoeting precies gegaan is, kan hij misschien het beste zelf tellen.
1: I'll never ever forget the first time I met Paul McCartney. Considering how important the Beatles are to me. And how influential. And inspired I was learning to play these Beatles songs when I was young. You can imagine it was just huge. It was a huge life experience. The Foo Fighters were in London playing a show at Wembley Arena. After the show, I was standing backstage and our guitar player, Chris Shiflett came up to me and said, Hey, Dave, uh, Danny wants to say hello to you. And I turned to this kid, Danny. And I said, hey, man, how you doing? He said, good. He said, I just wanted to give you this record that my father and I had worked on. And he handed me a George Harrison record. I looked at it, and then I looked at Danny, and I realized not only was he the son of George Harrison, but a spitting image of him. I mean, they look exactly the same. So we talked a little bit, and he was telling me that he was in town getting ready to do this George Harrison tribute show at Royal Albert Hall. He invited us to the show and I wasn't sure if we had that day off or not. I turned to my tour manager and asked him if we were going to be available. He said, yeah, that's actually a day off. So Danny said that he put a couple tickets aside for us. And that night I'd never been inside Royal Albert Hall. We walked up to Royal Albert Hall, got our tickets. They led us to our seats. We had this amazing box that was facing the stage. I was so blown away at the venue. It was so beautiful. And then all of the performances, I mean, it was kind of hard to believe I was even allowed in that room. Afterwards, we had these passes to go to an after show party. And as we were going down the stairs, I saw there was a security person that was looking at each person's pass and saying, okay, you can go in that room and then look at another person's pass. Well, you go in that other room. And I'm just thinking, well, we're going to get stuck in the room that nobody wants to be in. So he looks at our passes and he says, okay, you can go in that room. So we walk into this room and I thought, yep, they put us in the wrong room. There's no, we're just going to be stuck in this room with by ourselves with it. And then I saw Ravi Shankar walk by and then I saw George Martin walk by. And it wasn't long before the room was filled with all of the performers. And I saw Paul walk into the room. I couldn't believe I was in the same room as Paul McCartney. And someone at some point came up and said, hey, are you going to stick around for a while? Because um, Paul might want to say hello. And of course, I said I'd wait the rest of my life in this room to say hello to Paul McCartney. And eventually he came over and I, I tried to play it as cool as I could. I remember I think I was eating a samosa and he came up and I tried to play it cool and said, hey, how's the tour? How you been? What's going on? Blah, blah, blah. But of course, as I left the venue... I think the first thing I did was call my mother and tell her I had just met Paul McCartney. And then I listened to the song Blackbird, which I used to sit in my room listening to over and over and over again because to me it's one of the most beautiful songs ever written. I eventually learned how to play it on guitar and believe me this is this is not a this is not a three-chord rock song. So whenever I think of that First meeting with Paul, I think of the song Blackbird.
5: Dat was een topverhaal. hè? Dat is gewoon Dave Grohl die <laughs> daar gewoon in het diepe wordt gegooid in zo'n Royal Albert Hall. En dan ziet hij George Martin voorbij lopen en Ravi Shankar. En, en dan McCartney niet die met hem wil praten. Ja, dat is toch gewoon een jongensroom. En daarna belt hij zijn moeder, geweldig. Ja. <laughs> hij weet het ook goed te vertellen. Ook, ja, ja, ja. Het is een prachtig. Verhaal. Was hij nou dat, dat iets aan het
3: eten was of zo? Of, uh... ja. 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 Probeerde ja. een beetje cool te zijn. Ja. ja. ja.
4: En, en ja. Hij vertelt dat ook, ook zo mooi. Hij moet op een gegeven moment toch ook zelf in de gaten hebben... oké, okay, zo groot als Paul McCartney uh, word je niet snel... maar dat hij zelf ook wel echt een grote ja, rockster is. Uh, maar hij stelt zich dan heel vaak toch een beetje op als de fan. Ja. En hij ontmoet ontzettend veel mensen... en daar gaat hij allemaal mee samenwerken. En daar wordt hij, wordt hij vrienden mee.
3: Maar hij vertelt het altijd vanuit een, soort, uh, vanuit een soort bewondering. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, wat ik altijd een mooi verhaal vind... is dat hij uiteindelijk zijn been breekt... en dat McCartney zijn, zijn medical bill betaalt, toch? Oh, oh, ja, dat verhaal. Ja. Niet. Wel dat hij zijn been breekt. Dat hij zijn been breekt en McCartney heeft dan volgens mij of de rekening betaald, of een, nee, volgens mij met voorrang een bepaalde dokter toegewezen of zo Dat het heel snel zou, zou oh, okay. genezen. Dokter Robert. Ja, ja. Ja, ja, ja,
5: zoiets. Ja, dat was ook, ja, dat hij van het podium viel hè, en dat ja. hij uh, toen hij voor het eerst weer ging optreden daarna. <laughs> heb je dat filmpje ooit gezien? Nee. Dan uh, komt de Fulfighter Fighters op. En Dave Grohl ook. Of iemand in ieder geval met lang haar. Die staat er dan en die, die valt dan ook weer van het podium. En iedereen van, nee, dat gebeurt toch niet nog een keer? <laughs> dat is dus een stuntman. En dan zie je, achter komt het echte Dave Grohl dan op. Ja, geweldig filmpje. Heel leuk. <laughs>
0: hij
5: had wel humor, ja. ja, ja. Wat, wat ik altijd wel opmerkend vind. Want hij schrijft ook zelfs zijn nummers
3: dan op een gegeven moment. Neem ik aan voor de Full Fighters. Ja, dat, dat deed hij ten tijde van Nirvana ook al. Ook al, oh ja.
4: Alleen, ja, als je... Ja, dat is bijna een beetje een soort George Harrison positie. Als je in een band zit met, uh, met iemand die alles bepaalt en fantastische nummers schrijft. Ja, dan ga je niet zo heel snel als drummer zeggen. Hé, hey, ik heb ook nog een deuntje, deuntje gecomponeerd. Ja. Dus één, één nummer van hem is onder de vlag van Nirvana uitgekomen. En er is nog één nummer waar hij een beetje de, ja, de basis voor, uh, voor bedacht heeft. Okay. Nou, en dat was het.
3: En niet, uh, niet niks op Nevermind. dus allemaal Cobain. Ja, allemaal Cobain. Ja.
4: Was ook eigenlijk allemaal al geschreven voordat hij überhaupt bij de band kwam. Hoewel, Smells Like Teen Spirit is dan weer, uh, zijn de credits weer voor de hele band.
3: Dus uh, daar zal hij ook uh, een aardige uh, doktersrekening van kunnen betalen. Ja, denk ja, ja, ja. ja. En hij, hij, speelt dus, hij speelt veel Beatles-nummers. Althans, we kunnen best uit wat kiezen. Maar ja. je hebt een selectie gemaakt, hè?
4: Ja, um, hij speelt veel uh, Beatles-nummers... Um, ook samen met, met McCartney op een gegeven moment. Ook in allerlei tribute situaties. Ook. En een daarvan is Hey Bulldog. Dat zingt hij dan samen met Jeff Lynn. Nou, jullie, jullie wel bekend. Tijdens een Beatles tribute in
1: 2014. Ik kan eerlijk zeggen dat als het niet voor de Beatles was, ik niet een a zou zijn. Van een heel early age. Ik loved hun groove en hun swagger. their grace en hun beauty. their dark en hun light. The Beatles knew no boundaries and in that freedom, they seemed to define what we now know today as rock and roll. For my parents, for me, and for my daughter too. The song I'm proud to play with these great musicians, from the Yellow Submarine soundtrack is not one of the Beatles' greatest hits, but to me, it's a quintessential Beatles rocker. Paul's rolling bass line, the trademark Ringo drum fills, George's gritty distorted guitar, and that sound that only the back of John Lennon's throat could produce. This is for my mom's favorite band, my favorite band, and now my daughter's favorite band. This is, Hey Bulldog.
0: She dog standing in the rain. those stop, doing it again.
1: Some kind of happiness is measured out in miles. Wat maakt je think dat dit
5: zo special if you smile? Ja, wat een mooie introductie van Dave zeg. Dit is mijn mother's favorite band, my favorite band en my daughter's favorite band. Ja, ja. Weet ze mooi neer te zetten?
4: Ja, absoluut. Ja. Nou ja, hij, is, hij is echt een beetje de, ja, de, de vriendelijkste man van de rock'n'roll geworden in de loop der jaren. Ja, ja. En in die zin is hij ook wel heel anders dan Cobain was. Die was veel meer in zichzelf gekeerd, uh, ongemakkelijker. Uh, Ja, Ja, die had die vaardigheid niet. Die heb ik eigenlijk nooit uh, op deze manier een nummer zien aankondigen. Die die kondigde überhaupt nauwelijks nummers aan. Die speelden ze gewoon. Was hij
5: eigenlijk een beetje de McCartney van Nirvana dan?
4: Qua persoonlijkheid denk ik wel. Maar natuurlijk niet qua muzikale inbreng. Want ja, daar
3: was hij echt alleen maar de drummer. En Foo Fighters heb je... Hoe verhoudt zich dat tot Nirvana? Ben je net zo'n fan van uh, de Foo's? uh...
4: Nee. Nee, ik, ik, vind ze wel, ik waardeer ze. En ik ben nog niet zo heel lang geleden naar een concert van ze geweest... waarin Dave nog met zijn gebroken been in zo'n soort grote rolstoel zat. Ik vind dat ze goede, goede singles hebben en het is leuk dat ze er zijn. En ik, dat draait af en toe wel. Maar de echte artistieke waarde ontbreekt voor mij een beetje. Hm. Ze hebben niet echt één heel album waarvan ik denk... Ah, dat is van begin tot einde allemaal hartstikke goed. En ja, het mist voor mij net een beetje de, de diepgang of de eigenheid, denk ik. Ja, dus dus uh, we moeten eigenlijk een klein beetje oppassen... dat het nu niet het uh, thema Foo Fighters en uh, ja. Nirvana wordt. En dat kan ook, want dankzij die vriendschap van McCartney en uh, Dave Grohl... kwam we eigenlijk het dichtst bij een Nirvana-reunie uh, die je zou kunnen, zou kunnen voorstellen... Uh, want uh, in 2013, tijdens een Paul McCartney-concert in uh, Seattle... komen de overgebleven uh, leden van, uh, van Nirvana bij elkaar. Dus niet alleen Dave Grohl, maar ook Chris novert de bassist, die doet het al mee. En uh, Pat Smear. En Pat Smear die is uh, in de laatste periode van Nirvana als extra gitarist aan de live uh, band toegevoegd. Um, ja, en dan, dan zijn zij een soort van uh, begeleidingsband van, uh, van Paul McCartney neemt. Misschien nog wel om te vertellen is dat, uh, we hadden al eerder gezegd dat Kurt Cobain toch uh, ja, vooral een John Lennon man was. Um, en Courtney Love heeft later wel eens verteld van, uh, ja, maar McCartney dan. Hè? En dan, nou, die vond hij dan maar een beetje gênant. Maar uh, Love zei dan wel, ja, maar McCartney, die heeft helter skelter gemaakt. En dan had hij dan toch niet echt meer een goed, uh, een
3: goed weerwoord op. Uh, Oké. Okay
4: toch wel toch wel aardig ja
3: toch dat die White Album werd die hoor je heel veel ik, bedoel, ik heb ook even naar, ter voorbereiding van deze show naar een podcast geluisterd van something about the Beatles die gaat over de grunge eh, zeg maar de Beatles en grunge en punk en door je zij constateerden ook dat de White Album is toch ook voor heel veel grunge bands is het een, echt een cruciaal album of zo waar heel veel mensen op terugvallen happiness is a warm gun wordt gecoverd en Dear Prudence door al die thieves in the benches en zo allemaal die beetje de extreme ja stroming in de popmuziek hebben allemaal heel veel met The White Album. Ja, ja. ja mooi hè? Ja. En er zijn later nog een paar meer samenwerkingen tussen, tussen Grol en, en McCartney te noemen. Ja, dat
4: d- d- klopt. Uh, blijkbaar zijn die uh, toch, uh, toch vrienden geworden. Matties. Ja, ja Matties. Uh, uh, Dave Grol heeft op een gegeven moment Paul McCartney gebeld om uh, uh, als een gastbijdrage uh, met Foo Fighters mee te spelen. En dan hebben ze hem laten drummen. Op het nummer uh, Sunday Rain uh, hoor, je, hoor je Paul op, uh, op drums. En dat is, uh, ja, dat is toch wel heel raar. Want Foo Fighters heeft, heeft al een fantastische drummer. Hun zanger is een fantastische drummer. Dan hebben ze Paul McCartney in de studio. En wat laten ze hem doen? Laat ze hem een stukje drummen. Ik ja. ja, had je misschien nog ja. wel wat meer uit kunnen halen. Maar goed. Ja.
3: We zullen we een heel klein stukje horen. Om even te kijken hoe dat klinkt. Ja. Nou, dit doet hij toch niet nee,
4: En dan hebben ze dus weer de drummer laten zingen.
5: Ja, wat ik zou zeggen, dit is niet Dave Grohl nee, die ik hoor. Nee, is
4: dus dan weer de drummer die uh, oh, ook een oh. liedje mag zingen. Nou, wie is er ooit met dat idee gekomen? Hè, om een drummer af en toe ook een nummer te laten ja, zingen.
5: Bizar, is ja, bizar. Dat is toch van de zotte.
3: Ja. Ach ja, de Beatles had niet altijd een goede invloed overal op. Hè? Nee. nee. <lacht> nee. <lacht> um, en ja, heel recent hebben we was we ook zeer onverwacht. Een samenwerking tussen McCartney op trompetnotenbenen. Ja.
4: En Dave Grohl op, wat speelde hij? Tambourijn en nog een keur aan, uh, aan andere artiesten. Ja. ja, een filmpje dat, dat opdook was toch heel, uh, heel apart voor mij. Uh,
3: In coronatijd, hit.
4: Ja, ja. ja, en dan, uh, ja, dan spelen ze When the Saints Go Marching In. Dus blijkbaar uh, ja. kunnen ze elkaar heel makkelijk even bellen of appen... en zeggen van heb je zin om mee te doen? En dan, uh, ja. Ja, dan krijgt krijgen de wereld krijgen weer iets.
3: Ja. Echt, twee allemansvrienden vrienden bij elkaar in één band. Ja. Maar, goed, ja. maar we moeten even naar. We moeten gaan afsluiten. Ja. En dat doen we met de grote klapper van, van de samenwerking tussen Grohl en McCartney. Ja, d- daar is een
4: nieuw nummer uit, uit voortgekomen. Um, in 2013 uh, ontpopte Dave Grohl zich ook nog eens een keer als uh, filmmaker. Toen maakte hij een documentaire over de Sound City uh, studio. Waar uh, Nirvana onder meer het uh, Nevermind album heeft, uh, heeft opgenomen. Waar allemaal bekende iconische popalbums zijn opgenomen. En hij heeft daar een documentaire over gemaakt... en dan vooral over het mixingboard wat daar dan staat. En dat zou een heel bijzonder klinken. En hij vond dat daar ook een uh, muzikaal product uit voort moest komen. Ze heeft allerlei artiesten opgetrommeld... die ooit in die studio hebben opgenomen... Um, en uh, zo ontstond dus ook weer een soort Nirvana-reunie met uh, Paul McCartney echt als, uh, als frontman. Dus dan ging Dave Grohl ook weer uh, achter de drumkit uh, zitten. En daar is uit een jam is ook echt een nieuw nummer uh, ontstaan. Survana werden ze ook wel genoemd. Ja, <laughs> Survana. Ja, ja. en uh, dat hebben ze, hebben ze ja, voor Saturday Night Live, voor televisie hebben ze dat een keer gespeeld. Er is dus een studioversie van en bij een, bij een concert. En ik zou willen voorstellen om uh, even de live... Als we hebben het over het nummer het me some slack. Ja, ja. Dat had ik nog niet gezegd. Ja. Nee, dat klopt. Nee, ik zou willen voorstellen om dan van de live versie... even de introductie van Paul McCartney... die kan dat natuurlijk ook altijd leuk vertellen ja. te doen... en dat we dan overgaan naar de studio-versie van het nummer.
3: Ja, en, en daarvoor horen we ook nog even Butch Vick... die vertellen oh, ja. over hoe het nummer in de studio is ontstaan. Want inderdaad, het verhaal is wel vaker verteld... maar McCartney zag er zo'n hele bijzondere gitaar in de hoek staan. Een ja. vierkant is hij eigenlijk, hè?
4: Ja, het, 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 het lijkt wel zo'n soort... Uh...
3: Dan zie
5: een C- ja, cigarbox of zo heet ja. het zoiets. Ja, ja,
3: ja. En die pakte die en nou, zo was ze samen meteen geboren van, van dit nummer. Eigenlijk. Ja. En heel ja. heftig en ook een heel geweldig goed nummer. Nou, dus zie Zeer veel dank voor dit uh, mooie college uh, Nirvana en de Beatles. Heel Heel veel van wel. opgestoken. Heel leuk. Uh, ja, en dan ga ik ga gewoon weer eens draaien, uh, Nevermind, ga ik weer eens draaien, denk ik, dit weekend. En, uh, en jouw podcast beluisteren natuurlijk, uh, hoe heet die ook alweer? De Nirvana podcast. Ja, ook via de bekende kanalen te beluisteren? Ja, zeker. En hey, Jan Kees is inmiddels ook weer, uh, Jan Kees, heb je een beetje... Ik heb
5: uh, geboetje o- te luisteren. Hoe
3: zit het met jou, een Grinch, eigenlijk?
5: Ja. Kom maar even bij, Jan Kees, wat wil ik toch even horen. We hebben je een beetje uitgemaakt van, ah, in het begin, niet iemand die in houthakkersbloesjes heeft gelopen begin jaren negentig? Nee, Zeker niet, zeker niet. Nee, maar uh, ik heb
4: genoten van jouw... Uh, ja, XPC en, en, en uh, ik heb de tweede helft kunnen luisteren, dus uh, het was heel interessant. Nee, ah, ik
6: leuk heb um, okay. veel
4: parallellen, heel, heel erg
6: leuk. Paul en Dave Grohl are very good friends. They've known each other for a while, En when we were working on Sound City, at some point, um, Dave thought it would be awesome to ask Paul to come by the studio. And when he said yes, we were all kind of floored because uh, It's just one of those things, you know, everybody involved with this like, holy cow, uh, Sir Paul's coming in the studio today. And um, the session was amazing. Uh, we set, we got in very early and set up everything. So the drums and bass, piano, they were, everything was set up. So whatever Paul wanted to play or Chris or Dave wanted to play was available. And then Paul got there and just wanted to sit down and hang and chat for a while, which was amazing because we started asking stories about recording in Africa with Band on the Run and, and and recording with George Martin and what it was like, you know, working with John and whatever. And Paul was just super chill and and easygoing and totally enjoying the moment. And at one point I said, okay, we should maybe record you guys. And um, They went into the studio and all this great gear was in there and Paul saw this little matchbox guitar in the corner and he went over and went, "I'm want to play this. And he just started jamming a thing on it, and, and, and Dave and Chris jumped in and, and started rocking with him. And um and it was at that point, I remember Richard sitting there in the glass looking across at them. And you know the whole time it had just been really easy going. In my head, I started going, holy shit, that's Paul McCartney. <laughs> holy shit, that's Paul McCartney. Keep your shit together, man. Keep your shit together. And then he started singing. He goes, "Butch, can you hear my microphone?" I'm like, "Yes, I'm just yes, Paul. It sounds great." And and again in my head, I was going, "Holy shit, it's Paul McCartney." And then it was it was really fun because they started jamming, and you know, over the course of a couple hours, we just finessed the track down into so it was had a little bit tighter arrangement. And that, it's a live vocal take. You know, it's it's um, a very uh, raw, passionate song. And, uh, it was, uh, and it was so thrilling to be a part of that. Paul can still sing his ass off, man. He just has the most amazing voice. It's funny, you know, when I first started listening to those, um, Beatles records when I was really young, I always thought early on that Helter Skelter was Lennon, but no way, man, that is Paul McCartney. And man, he just goes for it on that track. And you can hear that in, uh, cut me some slack too. It was fantastic for me personally to be involved with that. It was so exciting.
8: So we don't know what we're doing, so we can just do anything. (laughs) If we start. Maybe then go to the A. We don't know what's going to come on top of this, but something is that we'll find out later and then go to the riff break down yeah. like the intro time.
6: and i think you should go to that a maybe one more time it's yeah. such a lift yeah. yeah after staying in that d for so long it just has such a great impact when it goes yeah. up there and it's so quick it's just four times through There's just
8: in the room there. Yeah. 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 so if it's live it's alright no, no, so-
1: do it make it simple make it fast don't overthink it let it like come straight out of you and do it so recently Some guys asked me to go and jam with them.
8: So I showed up like you do, you know, ready to jam. And and in the middle of it, these guys kept saying, you know, well, we haven't played together for, for years, you know. So you know, I, the, the, the penny finally dropped, I finally understood that I was in the middle of a Nirvana reunion. Ladies and gentlemen, Mr. Dave Grohl, Mr.
5: Chris Novoselic, and Mr. Pat Smear. Nu wil ik Katnie zo'n Slek opdragen aan Jankeis de Brugge. <laughs>
1: Why can't it always be this easy? It is. Fab Forecast.
5: Luister ook naar Fab Forecast via BeatlesFanClub.nl.